1: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es martes 5 de septiembre de 2023. Soy Ignacio Liberadol y estas son las noticias que marcarán la jornada. Hoy tenemos buenas y malas noticias sobre China y Estados Unidos y un efecto inesperado el fenómeno El Niño en el mercado de bonos de Chile. Empezamos con las malas noticias. Los futuros cayeron junto con las acciones europeas y asiáticas después de que el PMI de servicios Kaizin de China alcanzara su menor nivel de este año debido a una medida más débil de los nuevos empleos. Bloomberg Economics dijo que las dificultades de China significan que la nación ya no superará en el corto plazo a Estados Unidos como la economía más grande del mundo y es posible que nunca lo haga de manera consistente. Con todo, Estados Unidos no tiene mucho para festejar. Michael Wilson, representante de Morgan Stanley, dice que los inversionistas en acciones estadounidenses se verán decepcionados, ya que el crecimiento económico será más débil de lo esperado este año. A JP Morgan también le preocupa que los compradores se hayan vuelto demasiado confiados o complacientes. Y según el City, el posicionamiento en futuros y en ETF la semana pasada mostró menos convicción. Seguimos ahora con las buenas noticias del día. Lo primero, la compañía Country Garden evitó por poco caer en default tras el pago de cupones de dos bonos en dólares dentro de los períodos de gracia. El riesgo de default a corto plazo del desarrollador ahora parece muy reducido, dijo Bloomberg Intelligence. Además, Goldman redujo su proyección de probabilidades de recesión en Estados Unidos de 20% a 15%, muy por debajo del consenso de Bloomberg del 60%. El ingreso real disponible puede volver a acelerarse el próximo año, mientras vaya desapareciendo el lastre del endurecimiento de la política de la Reserva Federal. El mundo en alerta, Kim Jong-un, planea reunirse este mes con Vladimir Putin en Rusia, según informó el New York Times. El Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo que ambos países están dispuestos a mantener conversaciones a nivel de líderes e instó a Corea del Norte a no vender armas a Rusia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajará a Nueva Delhi el jueves y se reunirá con Narendra Modi el viernes antes de la cumbre del G20 prevista para el fin de semana. Janet Yellen parte hoy hacia la cumbre. Goldman dice que la inteligencia artificial no es una burbuja. Los estrategas liderados por Peter Oppenheimer dijeron que los primeros ganadores tienen fundamentos sólidos y valoraciones menos extremas en comparación con las acciones observadas en periodos anteriores de exuberancia. Pasamos a Latinoamérica, en donde los grandes bancos centrales le están ganando a la inflación. Se espera ampliamente que Chile decida recortar por segunda vez su tasa de interés de referencia, a medida que las autoridades reafirman su opinión de que la inflación se está desacelerando hacia su meta. 9 de 16 economistas encuestados por Bloomberg esperan que la autoridad monetaria reduzca la tasa de referencia en 75 puntos básicos, al 9,5% después del cierre de los mercados. Sin embargo, un sondeo de mercado de Bloomberg News reveló que algunos efectos puntuales sobre el IPC local están creando una interesante oportunidad de inversión de corto plazo. Eduardo Thompson, jefe de la oficina de Bloomberg News en Santiago, nos cuenta más.
0: Desde hace algunos años estamos haciendo desde Bloomberg News en Chile una encuesta mensual con operadores y traders del mercado de renta fija. Y lo interesante que vimos en la última encuesta fue que hubo un aumento muy fuerte por la preferencia de instrumentos de corto plazo en UEFE, la unidad de fomento, que es la unidad contable vinculada a inflación acá en Chile. ¿A qué se debe? Es básicamente porque en junio y agosto tuvimos meses bastante lluviosos en en la zona central de Chile, que es la, el corazón agrícola del de país. Esto es ocasionado en parte por el fenómeno del niño y calentamiento global lo que hizo fue dañar muchas cosechas, eh, en particular de papas. En el, en la Sociedad Nacional de Agricultura en su momento dijo que los daños eran hasta de mil millones de dólares. Y esto elevó los precios de las hortalizas, como te decía, de las papas. Eh, medios locales reportaban alzas de hasta un 50% del de precio semana a semana. ¿Y cómo afectó esto el mercado? Fue que en el mercado de renta fija vimos un aumento muy, muy fuerte en las apuestas por instrumentos en UF a corto plazo. Como te decía, este aumento fue de casi un 20% de las preferencias en la encuesta anterior a casi un 80%. Hay que agregar también que esta presión en inflación a corto plazo se debe no solo por el precio de las hortalizas, sino también por la depreciación que ha sufrido el peso chileno en los últimos meses. De estar cerca de los 800 por dólar durante varios meses se ha disparado a 850, ha tocado casi 870 pesos. Y eso afecta a la inflación porque Chile es un país importador neto de petróleo.
1: Eduardo, ¿qué ha dicho el Banco Central de Chile sobre estas presiones inflacionarias?
0: Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Pablo García en Jackson Hole, en Wyoming, el mes pasado, y él dijo que no prevé un cambio en las trayectorias de tasas debido a las presiones del tipo de cambio y de presiones inflacionarias de corto plazo. Incluimos una pregunta sobre esto en la última encuesta y coincide, más del 60% del mercado ve que si hay presiones inflacionarias van a ser de corto plazo, no significativas. El otro tercio ve que estos podrían ser un efecto significativo en la inflación. De todas maneras, eh, los recortes de tasa deberían continuar.
1: Por último, el regreso a la oficina sigue siendo un desafío para las compañías a nivel global. Mucho después de los confinamientos, las empresas, los empleados y los gobiernos todavía están descubriendo cómo adaptarse a los cambios duraderos en la vida corporativa. Pero ahora se da una curiosidad. Los trabajadores asiáticos y europeos regresan a las oficinas a un ritmo más rápido que los estadounidenses. Esto es todo por hoy. Soy Ignacio Liberadol. Gracias por escucharnos. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desee recibir. También puedes suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Esto es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes Bloomberg Daybreak.